0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Boa tarde, a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, só um pouquinho. Glória a Deus, Deus está neste lugar, Deus está presente nessa casa. Mas a casa que Ele quer habitar não é feita por mãos de homens. Não é essas quatro paredes, a casa que Ele quer habitar é o seu coração. Então abra porque, gente, meu Deus, a celebridade incrível está aqui Jesus Cristo, o nosso Senhor, o convidado especial, Ele está aqui Então louvado seja o nome do Senhor e assim nós damos a reverência a Ele Olha para essa mulher que está do teu lado e fala, mas tu está bonita hoje, hein? Você falou para ela? Ah não, tem mulher aí que nem olhou para o lado Que isso? Que falta de estima é essa? Hã? Tu tá linda hoje, amiga. Tu tá linda hoje, amiga. Você tá chiqueira, irmã. Hoje eu tô toda no tema do, da, da conferência. Mulheres posicionadas. Falou como é que... Vocês empolgam, hein? Meu Deus. Falou que tá bonita. Elas já começam. Ai. Mas vocês estão lindas. para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Eu espero que o Senhor, ele tenha, assim, falado grandes coisas ao seu coração. Pode sentar só para você... Chacoalhar aí o esqueleto, mas é, Desde a nossa abertura da conferência Ai gente, como que eu gostaria que todas aquelas mulheres estivessem aqui ontem Estivessem aqui agora A mensagem que o Senhor tem para compartilhar o no nosso coração Quer dizer, tudo está sendo incrível Mas eu tenho certeza, assim, Que cada uma está sendo encontrada ali naquela necessidade Então ontem nós falamos sobre a mulher posicionada é entender o seu propósito para que que o Senhor qual o propósito de Deus na vida dessa mulher e nós compreendemos aqui ontem de que o propósito de Deus na vida da mulher é edificar mas com uma condição ela precisa ser o que Sábia. não é a sabedoria que o mundo nos nos apresenta de uma forma tão seletiva né porque de acordo com aquilo lá só algumas se encaixariam mas é uma sabedoria que é estabelecida no temor do Senhor, aonde o Espírito da Verdade habitaria nela e direcionaria ela para aquilo que o Senhor tem sobre ela. Agora, neste primeiro período, nós vamos falar sobre a mulher posicionada como protagonista da sua história. Hum, menina, se tu foi no banheiro, tu senta, já, já fez o que tinha que fazer, porque esse momento você precisa... Prestar muita atenção. O que é ser uma mulher protagonista da sua própria história? Posicionada neste tempo. Ela entendeu o propósito dela ontem. Epa, peraí. Eu fui chamada para edificar. Agora, deixa eu entender como que a minha vida funciona diante disso. Quando você pergunta sobre uma mulher ser protagonista da sua história, o que, que nós entendemos com isso? Né? Quando nós pensamos em protagonista, nós lembramos dos personagens principais de um filme ou de uma peça teatral. É ou não é? Não é assim? Então, quando nós olhamos para as nossas vidas e falamos de uma mulher ser protagonista da sua história, se posicionar neste lugar, nós estamos falando de uma mulher que ela é a personagem principal da história dela, da vida dela. Então, quando nós olhamos para o nosso tempo... Nós podemos chegar à conclusão de que para ser uma mulher protagonista da sua história, da sua vida, não é uma tarefa fácil, meninas. Não é. Porque na maioria das vezes, nós estamos ocupando os lugares de personagens em nossas vidas. E não de protagonismo, de personagem. É ou não é? Então, o que, que acontece? Ela, em vez... Ao invés de ela ser uma mulher Que ela é, Tem um papel de personagem principal Ela é coadjuvante Ela trabalha de várias maneiras Então quando nós olhamos para o nosso tempo Nós podemos chegar a essa conclusão De que não é fácil ocupar Por quê? Porque tudo vem em primeiro lugar Tudo vem em primeiro lugar, menos ela, tudo vem em primeiro lugar, então, ter a consciência de que eu preciso, primeiramente, ser alinhada em relação à minha pessoa, às minhas necessidades, para depois as coisas fluírem através de mim, é um desafio enorme, é ou não é? Está conseguindo me compreender bacana? É, é, é difícil, não é fácil. O que nós não entendemos é que será impossível nós sermos protagonistas de nossa história se nós não dermos a atenção, a reconstrução em nosso interior para que cada coisa venha estar no seu devido lugar. No seu devido lugar. Então, eu gostaria de compartilhar com todas vocês, o que, que é necessário para que esta mulher venha ocupar o lugar certo na sua própria história? Tá bom? Papel e caneta na mão? Tranquilo? É... Então, vamos lá. Deu para entender direitinho? Então, preste bem atenção. Nós vamos falar o que é necessário para que esta mulher que reconstruções são necessárias dentro do coração dessa mulher, para que tudo venha estar em seu devido lugar. Tá bom? Vamos lá? A gente poderia deixar a música para final? Vamos, para o final a gente... Pode ser que aí você descansa, tá? Tá bom? Aí no final a gente... Então, papel e caneta na mão, tá? Para a gente é, entender, cada uma... para começar uma construção em seu devido lugar. Então vamos lá, meninas. Uma mulher que ela é protagonista da sua história, primeiramente, ela precisa ser uma mulher autêntica. Autenticidade. E o que é ser uma mulher autêntica? O que é isso? Quando nós falamos em sobre ser uma mulher autêntica, para para pensar da seguinte maneira, o mundo, ele está invadido pela falsificação, é ou não é? E a falsificação é nada mais e nada menos do que você querer parecer algo que você não é. Você anda de, não sei como é que fala aqui em Manaus, não sei se é busão, ônibus, e você de bolsa da Louis Vuitton. Ah menina, para com isso, pelo amor de Deus, mas, mas esse é isso que eu estou falando, né? então a falsificação é o que? É você querer parecer algo que você não é, para que enganar a si mesma, né? vou usar uma bolsa falsa, um tênis falso, olha como é que já começa a identidade. Para quê? Para mostrar para você que eu tenho uma condição? Mas o povo é bobo? O povo é bobo? A gente acaba é, é nos envergonhando. Porque as pessoas sabem que eu não teria condição de ter uma bolsa de Louis Vuitton. Então, o mundo, ele é invadido pela falsificação. E aqui no Brasil, em qualquer país, né? Um produto, ele somente pode obter um selo de garantia de qualidade se ele for o quê? Original. Só se ele for autêntico. Ou seja, o autêntico é algo que é original, é algo que é verdadeiro. Quando nós, então, quando nós declaramos que aquela mulher de Deus ela é autêntica, nós estamos falando de uma mulher que a sua identidade possui ausência de mentira e de engano. Uma mulher que é real, que é verdadeira, a sua essência. Né? Então, muitas mulheres, elas estão se transformando, elas não só estão se transformando, mas se transformaram exatamente o reflexo do que o mundo tem projetado para ela, para mim me encaixar aqui eu preciso ser dessa maneira, para eu encaixar aqui eu preciso ser de outra maneira, então ela acaba se tornando personagem, uma manionete do que ela precisa para se comportar em cada lugar que ela está, então quando nós olhamos para o nosso lado, nós somos pressionadas, Influir em lugares que não foram destinadas para nós, não foram, então nós temos uma cobrança interna que é exagerada de nós sermos aceita, de nos encaixar, então eu preciso ceder, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e isso faz com que nós venhamos a forçar algo que não está sendo produzido dentro de nós, que não faz parte de cada uma de nós. Então, hoje, o que nós mais encontramos são mulheres que deixaram de ser autênticas, ou seja, originais, para viverem um personagem que atraia pessoas. Não na porção que elas carregam, mas naquilo que elas acreditam que seja necessário para serem aceitas e para poderem fluir. Então, porque essa porção que elas têm, elas acreditam não ser necessário para que elas entram em lugares que elas acham que sejam necessário Então, o que eu falo, o que querem, que, o que querem ouvir. Eu me visto da maneira que agradam. Eu me comporto da maneira que me pedem. Então, nós acabamos nos anulando para agradar. Nós anulamos até mesmo o que nós gostamos e o que não gostamos. Não conseguimos até mesmo falar não. Tem mulher que não consegue falar não. Não consegue falar não em casa, não consegue falar não no trabalho, na igreja, na família, nos relacionamentos, amigo, não. Nem ao ponto dela dizer, olha, eu estou cansada. Hoje não, ela não consegue, porque é um sentimento constante de ter que se agradar. Então, meninas, o maior problema que nós encontramos em relação à autenticidade é a constância que as pessoas têm de atuar em aquilo que elas não são. De atuar em aquilo que não são. Então, estamos sempre buscando meios, ferramentas para que a gente venha se encaixar e mesmo que isso custe quem realmente nós somos. Mulheres que estão deixando de serem protagonistas de sua vida para se tornarem coadjuvantes. E o que, que isso traz? Qual que é o resultado que nós estamos vendo? Mulheres lindas por fora, talvez realizadas profissionalmente nos relacionamentos, mas que estão com crateras na alma. Fizeram faculdades que não queriam, mas porque... Ou era do momento, ou porque os pais mandaram, e por aí vai. Então, nós estamos encontrando o que? Mulheres com crateras na alma, insatisfação, tristeza, sentimento de que nunca são suficientes. Gente, viver assim é sufocante. Viver assim é angustiante. E o maior erro que nós fazemos é provocar algo que não está acontecendo dentro de nós. É o maior erro. Porque nós passamos a acreditar nas mentiras que nós apresentamos a nós mesmas. E cada história que nós contamos ao nosso respeito, está internalizando em nós uma mensagem totalmente equivocada ao nosso respeito. Porque eu passo a acreditar que eu sou aquilo que eu estou vendo. Que eu sou aquilo que eu estou vivendo. Formando então uma outra imagem sobre mim. E qual que é a conclusão? E é isso que eu quero que você guarde, que nós vamos começar a mensagem agora. O que que isso está causando? Você, eu, Érica, eu sou o reflexo da mulher que eu estabeleci dentro de mim. E que, que, e que mulher é essa? E que mulher é essa? Provérbios 23, 7 diz o que: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ele é. Assim ele é. O que que isso quer dizer? Nós ouvimos constantemente pessoas dizendo que elas estão presas no passado. Eu atendo mulheres que, olha, Érica, eu não consigo deixar o meu passado. Nossa, eu está igual arrastando corrente. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sepultar os seus defuntos, você vai viver eternamente como zumbi. Se você não sepultar os seus defuntos, você vai viver eternamente como zumbi. Então, estão arrastando correntes mesmo. Então, o que eu mais ouço é mulheres que estão presas ao seu passado presas nas suas dores, mas a verdade, meninas, é que você não está presa no seu passado, porque o que passou, passou, você não está vivendo aquilo que você vivia, você não está mais naquele lugar, então você não está presa, lembra que eu falei, que eu falei que eu ia começar a ministrar agora, que eu sou o reflexo daquilo que eu estabeleceu sou dentro de mim? E a palavra do Senhor diz o quê? Que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então você não está presa no seu passado. Você não está presa nas suas dores. Você está presa no que você pensa a respeito do seu passado e das suas dores. A sua prisão é exatamente o tamanho que você tem dado a ela literalmente, então a prisão não é o que eu vivi, a prisão é o pensamento que eu estabeleci dentro de mim a respeito daquilo que eu vivi, cada um vai contar a sua história no tamanho que ela quer dar, talvez você vai encontrar uma mulher, olha o meu marido me abandonou com os meus filhos e eu tive que ir trabalhar, a outra vai chegar, meu marido me abandonou, eu estou sozinha, porque cada uma vai dar o peso, a ênfase, o tamanho que ela desejar para um problema existente, isso vai anular a dor? Não vai anular a dor, não é isso mas nós estamos falando da intensidade, do tamanho que estamos recriando isso dentro de nós. Então, nós estamos nos tornando presas, prisioneiras, não dos acontecimentos. Estão me seguindo? Por isso que eu falei que não dá para perder atenção, porque senão não vai compreender onde Deus está querendo te levar hoje. Então, não é a situação que eu vivi. É quando eu trago isso para dentro de mim. E eu estabeleço uma visão ao meu respeito disso, vítima, coitadismo, né? se assim nós podemos dizer, a pior de todas, a menos sem sorte, a menos... Você vai dando nomes, sinônimos, antônimos, provérbios, seja lá o que você quiser usar em cima daquilo. Nós recriamos da maneira e na intensidade que nós desejamos a prisão não é o que eu vivi ou o que eu estou vivendo no momento, mas o pensamento que estabeleço dentro de mim a respeito de mim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? São mulheres que estão atrelando a sua identidade às suas guerras. Ou seja, não é protagonista, tudo vem antes dela, até mesmo as dores delas. Até os problemas dela, veio tudo, vem tudo antes. Então ela pega a identidade dela e atrela isso às suas guerras. Elas estão permitindo que as suas guerras externas venham definir e reger as suas vidas. Então autenticidade não é estagnação naquilo que eu estou vivendo. Mas eu sou a mulher que as lutas estão me forjando ser, sem eu precisar atuar, mas sim ser. E infelizmente hoje nós estamos encontrando muitas mulheres que estão presas a uma realidade porque elas decidiram se ajustar aos seus problemas e obstáculos. Igual o síndrome do cavalo amarrado. Né? Elas acreditam tanto em seu cativeiro, que elas dão a ele um tamanho excessivo. Elas estão fazendo de cativeiro, elas estão plantando flores em cativeiro, achando que ele é jardim. Estou cuidando desse cativeiro. Eu lembro uma vez, eu fui ministrar no, no estado de Rondônia. Não vou me atrever a falar o nome da cidade? É, não vamos, vamos lá. Foi lá? Não, foi no interiorzão mesmo. Não, deixa. Algo sei que lá preto, não sei que lá Rio Preto, alguma coisa assim. Termina com. Enfim, vamos lá. É, fui ministrar no Estado de Rondônia e a igreja me hospedou numa fazenda, né? Que lá tem muita fazenda. É, e aí o, o, os donos da fazenda falaram assim. Érica, você gostaria de andar de cavalo? Eu falei, claro. Meu Deus do céu. Quando botaram o cavalo lá fora, eu falei, Jesus, eu dou conta de subir no trem desse. Um cavalo alto, preto, maravilhoso, gigante. Gente, amarrado com uma cordinha num toquinho de terra, num toquinho de pau. Se aquele cavalo soubesse a força que ele tem, ele não ficaria amarrado naquele toco. Então, o cavalo, ele se ajustou ao seu, né, ao seu, seu obstáculozinho ali naquele. Então, a síndrome do cavalo amarrado. Muitas mulheres não fazem ideia da força que ela tem, e você aprendeu ontem o que que habita dentro de você, lembra? Meu espírito paira sobre a terra, vale de osso seco, profetiza o espírito para que mande o ver esse espírito que habita dentro dela, ou seja, ela não faz noção da força que ela tem, e ela está se ajustando aos seus obstáculos e aos seus problemas. Então vamos para a Bíblia? Será que na Bíblia tem história de pessoas que elas acreditam, ou seja, naquilo que elas estabeleceram dentro delas? Sim, meninas. E eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês uma história que mais mexe comigo em relação a esse assunto que nós estamos fazendo falando, lá em Samuel, no capítulo 6, do verso, 8, do verso 6 ao 8, né, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, segundo Samuel, depois você lê capítulo 9, versos 6 a 8, nós encontramos uma das histórias mais incríveis que se encaixa dentro disso que nós estamos falando hoje, sobre mulheres que deixaram de assumir o controle das suas vidas para serem controladas por suas adversidades, Estabeleceram crenças ao seu respeito dentro delas Olha só Davi, ele havia feito um pacto com seu amigo Jônatas E Jônatas, ele era filho do rei Nada mais nada menos do que Saul. E ali naquela amizade, Davi, ele prometeu algo para Jônatas Ele falou assim, olha O dia que eu for rei Eu exercerei favor à sua linhagem Pois bem promessa foi feita, a promessa vai ser paga, então quando Davi, ele se tornou rei, o que que aconteceu? Ele se lembrou daquilo que ele havia prometido para Jonatas. então Davi junta ali seus servos e fala assim, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó, oh, vai lá no meio do povo e procure alguém que faça parte da linhagem do meu amigo Jonatas. pois é meninas, deixa eu te contar uma coisa. Os servos de Davi foram atrás de alguém que fosse da linhagem de Saul. Eles vão atrás de qualquer pessoa e eles voltam, sabe com quem? Com um príncipe. Como assim que tem um príncipe em nosso meio? A gente não faz noção disso. Então, eles foram atrás de alguém da linhagem de Saul e eles voltam então com 7. Mephibossete era filho de Jonathan, que era neto de Saul, então ele era um príncipe, bem ali na frente de Davi estava um homem de sangue real, quando Davi, ele percebeu quem estava na tua presença no mesmo instante ele mandou fazer toda uma preparação, banquete, roupas é, reais, tudo para receber, para honrar aquele príncipe. Por quê? Porque era um homem que merecia honras, ele era um príncipe. Então, colocou todo o seu reino à sua disposição. Quando então Davi vai receber Mefibossete, ele se apresenta para Davi e fala, aqui está um cão morto. Nefibossete, tendo um sangue real, sendo um príncipe, ele se apresenta a Davi como um cão morto. Um herdeiro que se apresentou com um bicho no estado de decomposição. Quantas mulheres que não estão aqui agora, nessa tarde que elas têm sangue real, são herdeiras, têm promessa, mas elas se veem como a pior raça de ser humano. Se veem como a coitada de mim, eu sou assim si mesmo, nada dá certo na minha vida, eu sou a sem sorte. Quantas mulheres... Meninas, Mefibosete devido a um acidente na sua infância, que o deixou manco de ambas as pernas, ele atrelou a sua condição física, a sua, as suas condições externas, a sua identidade. Mefibosete ele permitiu que o seu problema físico, a sua circunstância daquele momento, alterasse quem ele era um príncipe, então o que nós analisamos no comportamento de Mefibossete, é que ele simplesmente não carregava um problema físico, mas principalmente ele tinha uma mente doente, uma mentalidade doente. Na qual impedia ele de ver o seu valor. Meninas, de nada adianta nós estarmos na igreja. De nada adianta nós termos potencial, capacidade, habilidade. Termos o Espírito Santo de Deus disponível para nós sermos ungidas. Nós termos dons. Se você tiver uma mente doente, nada adianta. Se você tiver uma mentalidade doente, desfigurada ao seu respeito. É simplesmente insuportável conviver com uma mulher que continuamente, constantemente, ela está se diminuindo. Você consegue? Perde até a paciência. Você está linda, mas eu não estou... Tô... Dá vontade de falar assim, ah, então, você é feia, você é horrorosa, você está ridícula. É insuportável. Fulana, meu Deus, você está linda. Eu não estou, não. Nossa, mas está... Fulana, que comida gostosa. Ai, mas não dá certo. É insuportável conviver ao lado de uma mulher que nada que você fala para ela deixa feliz, nada, 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 nenhum elogio, não, eu estou é gorda, você está bonita, não, mas eu estou tô... aí, nada que se menospreza, meu Deus, o rei de Israel o via como um príncipe e ele o via como um cão morto, gente, olha que extremo, olha, olha que loucura, O rei o via como um príncipe e ele o via como um cão morto. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus, ele vê o quê? Sacerdócio santo, real, povo eleito e escolhido, e você continua vendo como uma coitada, vai ficar coitado o resto da vida. Porque se a tua mentalidade não mudar, a tua vida não transformará. E não é por falta de oração, por falta de pregação da palavra, porque nós nunca vivemos um tempo que a gente tem tanto acesso à palavra. Hoje você tem acesso à palavra pelo YouTube, é culto na igreja todo dia, é rede social. Então, palavra na tua vida é que não falta. Falta é a gente de se posicionar e ser protagonista da nossa história. E recursos Deus tem dado. O que não falta é terapeuta cristã, é psicólogo cristã, é psiquiatra cristã, mas isso é do capeta. Isso não é de Deus. Sério? Você sabe por que, que eu consegui ver um comportamento desse? Porque eu estudei sobre o comportamento humano. E você vem me falar que essas pessoas que se dedicam nessa área é do capeta? Jesus era o maior especialista de pessoas que tinha. Ele, se, ele sabia a hora de chutar as barracas dentro de um templo. E ele sabia a hora de falar com carinho, com amor. Ele sabia a hora de comportar com cada tipo de pessoas. Porque ele conhecia sobre pessoas. Hoje nós queremos lidar com pessoas não sabemos nada sobre pessoas. Não sabemos que o dia que você está aconselhando uma tal mulher, ela está de TPM... Você não sabe o dia que você está aconselhando uma pessoa... Ela vem de uma família que todo mundo era grossa... Não, a gente não conhece as pessoas... E a gente quer que todo mundo seja no nosso padrão... Eu fui criada que falo baixinho... Então todo mundo tem que falar baixinho... Eu fui criada com essa postura... Então todos têm... Gente, acorda para a vida... Nem todo mundo tem a mesma realidade que você tem... Né? Não tem... Então, por falta de palavra por falta de ajuda, não é, porque ferramenta Deus tem levantado para esse tempo, de tudo, aconselhamentos pastorais, ajudas profissionais, Deus tem levantado, o Senhor te vê como sacerdócio santo, Ele te vê como um povo eleito, raça eleita, e você continua se vendo doente, doente, então meninas, como é que você se vê? Como você poderá ser protagonista, uma mulher que se posiciona diante da sua história, mantendo uma mente doente ao seu respeito? Impossível. Impossível. Então, através da análise comportamental de Mefibosete, eu denominei, eu trouxe um nome. A síndrome do cão morto. Acho que eu vou escrever um livro sobre a síndrome do cão morto. Será que o tema vai ser interessante? Talvez vão cobrar, comprar só para falar. Mas o que, que é isso? A síndrome do cão morto. Porque até hoje ela é mais presente em nossas vidas do que nós podemos imaginar. É uma doença, se assim eu posso dizer. Ué, gente, eu tenho que falar isso na minha vida, quem sabe eu não sou a próxima, Augusto Cure. Não foi ele que descobriu o pensamento acelerado? Se dá valor, mulher. pessoa. Verdade, ué. Quem sabe não é uma nova doença emocional aí. A síndrome do cão morto. E a primeira vez que eu falei foi na presbiteriana. Oh, Jesus, se isso acontecer um dia, vocês vão lembrar desse dia. Ué. ué Veja o teu potencial. Quem sabe não vai ser uma das doenças mentais. Ué, síndrome do cão morto. É. Enfim. Ela é mais presente em nosso meio do que nós podemos imaginar. É uma doença silenciosa. Muito bem disfarçado de sorrisos largos, que vocês deram aqui. Da paz do Senhor. De roupas e perfumes caros. Mas é tão interno. Tão interno. Que muitas mulheres ainda insistem em esconder lá dentro. A síndrome do cão morto é uma avaliação pessoal de si mesma. Anulando a avaliação do seu esposo, talvez. Anulando a avaliação dos seus filhos, de amigos. E anulando até mesmo a avaliação de Deus. Seu marido diz, amor, tá bom, tá bom, não, eu não aceito os filhos. Mamãe, não, eu não aceito. Os amigos, que isso, fulano, você... não, eu não aceito. E o próprio Deus está liberando e você ainda está em guerra com o próprio Deus. Você anula todas as, as informações ao seu respeito, você anula todas as avaliações, o que importa é aquilo que você avalia, o que você pensa. Eu sou o que penso ser. Como que essa avaliação é feita? São mulheres que se avaliam de acordo com seus danos externos. Meu Deus, se eu fosse me avaliar de acordo com meus danos externos. Porque eu venho do improvável. Eu venho de famílias destruídas, abusos sexuais na infância. Venho de depressão, complexo de inferioridade. Se eu for me avaliar de acordo com os meus danos externos, podia me enterrar. Então, são mulheres que se avaliam, a avaliação delas se dá pelo, que, pelo contexto do que ela vive. Com suas lutas e dificuldades. São mulheres que o seu estado emocional está totalmente ligado à sua condição de vida. Eu me avalio por isso. Gente, eu falei do Augusto Cury, mas a história daquele homem é fantástica. Alguém já leu ou já ouviu sobre a biografia dele? Ele era o mais burro da sala de aula. Quem já, quem leu isso? Não dá para acreditar, dá. Ele era o mais burro. Chamavam ele de burro dentro da sala de aula. E o bichinho era. Por que, que ele era chamado de burro? Porque não, as notas eram terríveis. E ele falou dentro dele, então tá bom. Minha condição externa não pode. Hoje ele é um dos homens com a mente mais brilhantes do mundo. Do mundo. Então são mulheres que o seu estado emocional está totalmente ligado à sua condição de vida. Como a gente mencionou anteriormente. Eu sou isso, eu sou aquilo... Eu não faço papapá, são nomes e títulos que elas próprias se colocaram em si mesmas, ignorando por completo a originalidade de sua identidade no pai. Deixa eu te falar uma coisa, você não é o que te aconteceu. Não precisa ser um estado permanente. Deserto não é lugar de você construir casa. Porque deserto é só lugar de passagem, menina. Não é lugar para você construir tenda. Não é. Então, Mefibosete, ele se auto-humilhou. Ele se auto-rejeitou. Ele se auto-escarneceu. Declarou que o seu valor era semelhante a um cão morto. A um animal em decomposição permitindo que as suas condições externas tirasse dele o verdadeiro título que ele tinha, que era um príncipe. Isso quer dizer que o cativeiro que muitas mulheres encontram hoje é o resultado do que elas pensam ao seu respeito. Enquanto a sua visão não mudar, você não será protagonista da sua história. Eu sou a divorciada. Eu sou a abusada, eu sou a não, não. Pare de atrelar o que você viveu à sua identidade. Eu sou eleita, mas passei pelo divórcio. Vamos corrigir o vocabulário. Eu sou serva de Deus, mas eu passei pelo abuso. Eu sou filha do Deus vivo, mas tive uma condição de ser mãe solteira na adolescência. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, mas eu estou sujeita às aflições dessa terra. O que eu vivi não altera quem eu sou em Deus. Pare de atrelar as suas condições à sua identidade. Para. É uma postura fácil? Claro que não, meninas. Não é. Eu te garanto, é um processo doloroso, é um processo longo, mas ele é possível, é extremamente necessário. Isso é o amor próprio, o amor próprio ele já está na palavra desde o início, porque ele fala para amar o outro como? A ti mesmo, a ti mesmo, isso não é egoísmo, isso não é. Quantas mulheres ao longo da vida perderam amor por si mesmas? Porque se decidiram por coisas, por pessoas. Então, meu Deus, o relógio não está ajudando. Porque agora eu tenho que te falar como que a gente reverte essa história, né? Vamos lá, vamos para os pontos importantes. Então, como é que eu me torno... Essa mulher protagonista que se posiciona diante da minha história. Como que eu me torno essa mulher protagonista da minha história? Vamos lá. Primeira coisa. Eu vou começar com uma pergunta. Qual é o seu nível de compromisso consigo mesma? Qual é? Tá, mas o que é ter compromisso comigo mesmo? Escovar a dente de manhã, arrumar o cabelo, pegar o ônibus para ir trabalhar limpar a casa, é, vamos lá, eu gosto disso, vamos, vamos esmiuçar, o que é ter compromisso comigo mesma? Você já ouviu falar em consistência? Já ouviu falar em consistência? Já menina? Só para me saber se está acordada. Consistência é o estado que, de uma pessoa que é coerente, uma pessoa que é Verdadeiro e real Em constante alguma coisa que ele está fazendo Entendeu? Constante Então vamos resumir aí Porque eu gosto de falar os detalhes Mas vamos Uma pessoa que é constante E como que se aplica isso em mim? Dedicação Constância Com a minha pessoa Vou te dar um exemplo Gente, eu lembro quando eu vim embora pro Brasil Ai meninas, eu não vou contar minha história não Mas eu vou <risos> Tem meus livros, mas até acabou, né? só tem a saúde da mulher emocional Quando eu vim embora pra, pra, para o Brasil, quando Deus falou Olha, abandone, me entregue a sua, a sua carreira bancária Num banco de renome nos Estados Unidos E a minha família, vamos embora para os Estados Unidos ser missionários né? Pronto, chegamos aqui eu Falei, Jesus, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir Deus falou lá nos Estados Unidos, olha, vou cuidar de vocês. Mas cheguei aqui, não tinha costa quente de igreja. Indica ali, olha, fulana leva para pregar. Nem pregar eu pregava. Eu tive um blog que eu escrevia. Né? Eu era ministra de louvor. Olha o que Deus faz. Enfim. Eu cheguei aqui, eu falei assim, vou dar aula de inglês. Sou fluente no inglês. Tal. Vamos dar aula de inglês. Aí... Um monte de menina do céu. Foram 50 alunos, aulas particulares, 50. Não, eu preciso aprender inglês, porque aqui em concurso, no Brasil. Imagina que em Manaus, que então, é, precisa bastante, né? Mas lá na... Vamos fazer inglês. 50 pessoas. Terceiro mês, 30 pessoas. Quarto mês, 10 pessoas. Não foi nem quando deu seis meses, cadê os alunos? O povo não tem constância, eles não tem compromisso com eles, começa uma coisa, mas, mas para, parece que as ideias aqui... mudam assim, ó. não, ela não consegue pensar, daqui cinco anos eu quero estar trabalhando, vamos pensar que... Não sei se aqui tem aqueles navios entre a floresta amazônica que faz com os turistas, né? que talvez tenha um salário bom, ou ser uma diretora de um hotel aqui. Ela não tem essas visões, então, eu tenho, mas eu tenho que começar do zero. Né? Então eu vou começar o inglês para daqui uns seis anos, seis, sete anos eu ser influente, tal constância. As pessoas não têm isso. Ela começa um curso, para. Ela começa um, 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 um tratamento psicológico, dá um mês. Ah, não está funcionando esse troço, não. Falar isso igual mineirês, esse trem, não. Esse trem não está dando certo, não. Não tem dedicação. Não é coerente. Não tem constância, consistência. Não tem dedicação com a minha pessoa. Você sabe por que, que nós estamos assim? Porque nós vivemos num século do fast food. Você vai lá naquele bendito daquele McDonald's, naquela comida podre, em cinco minutos tem um prato na sua mesa. Você quer conversar com alguém, você pega um WhatsApp, você manda uma mensagem que um segundo chega lá do outro lado do, do, do mundo. Você pega um e-mail, um fax, aí a gente acha que a vida com Deus é assim, fast food. A gente acha que para trabalhar as nossas vidas com o Senhor, com aquilo que nós precisamos de mudança, é de um dia para a noite. Então a gente, ah, para que esse troço, que estranho. Lá no hotel, tem uma lista lá, o até decorar para me ficar igual vocês, sabe? Das gírias de vocês, mas não deu não, menino Negócio do gato, da merenda Qual que é o negócio do gato? Tampar o gato? Capar o gato Eu falei, meu Deus, não dou conta de falar esse negócio, não Então vai o trem mesmo, o mineiro Eu Falei Meu Deus do céu, capar o gato Nem consegui decorar Como que é o capar o gato? É o que mesmo? É embora Meu Deus Eu não consigo me imaginar aqui no altar Falando pra vocês, menina, chegou a hora de capar o gato Meu Deus não, tô, não tá gravando isso não, né? Para não aparecer Meu Senhor, é sério Fiquei até constrangida tô... Enfim Capar o gato Ai Senhor tô... Meu Deus, capar o gato Ai Jesus, meus cílios Vai cair Ai, Senhor, de onde vocês tiraram isso, um capa um gato? Ai, meu Deus. Mas não é longe, não. Lá em Minas, a gente fala, o trem é bom com borra. Ai, Senhor, não tá gravando, não, né? Não vai, não vai ter pegadinha das, do, do congresso, não, né? Ai, Senhor, vamos lá. Então... Qual é o seu nível de compromisso com você? Qual é? Coerência, constância. Então, nós temos facilidade de cumprir com os nossos compromissos que a gente faz com os outros. Você pode estar com trauma, mas você tem que trabalhar. Quando você faz um compromisso com outras pessoas, não importa se você tem trauma, se você já foi abusada, se você tem problemas, você cumpre. Você vai cumprir com aquela pessoa aquilo que você prometeu, independente do que você viveu, correto? Por que que você não consegue ser assim com você? Por que que você não consegue ser assim com você? Nós precisamos compreender que o meu compromisso, que o seu compromisso com as nossas vidas precisa ser muito maior e mais forte do que a nossa dor. Para nós conseguimos sair daquele lugar. Trata-se de honrar a si mesmo como alguém importante Você é importante, meu Deus Você não é importante porque você está numa cadeira de executivo Ou porque você tem diplomas na parede Você é importante Não são coisas que te definem Você é importante, mas você precisa se ver assim Você precisa ter esse olhar especial Tudo bem, então como é que isso se aplica em mim? Tendo consistências nos compromissos com você. Menina, só você sabe onde você quer chegar. Só você sabe o gigante que você tem que vencer. Só você sabe o trauma que você tem que, que, que vencer. Está na hora de você enterrar os seus defuntos Porque está cheirando mal. Está cheirando mal. Então, o que, que eu preciso fazer? Atrelar novos hábitos, aqui aos que eu já tenho, comemorar conquistas, identificar comportamentos de autossabotagem e evitá-los e mudá-los, o quê É muito importante ter clareza dos meus valores pessoais e de como eles podem ser transformados em ações, tenha compromisso consigo mesma, vamos lá, então entenda, você precisa alterar a sua visão. Não são os seus traumas e problemas em si, mas é como eu os vejo. Cara, aconteceu, né? Meu Deus, vamos me encarar. Bateu na minha porta, o luto chegou. Recebi o, o resultado de infertilidade. Vou para Deus. Calma, 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 respira. O que, que eu preciso fazer? Então, não é mudar a visão a respeito dos problemas e das dores, dos traumas. É de como eu os vejo, não que eles são. Então, faça da sua dor o seu treinamento. Faça do que você está vivendo um trampolim. Eu só tenho autoridade para fluir em lugares que eu já venci. Tem muita mulher doente querendo falar de cura para outra. Oh, meu Deus, vai dar certo esse negócio, não. Não vai dar certo, não. Porque se você pregar, ensinar o que você não vive, você só está passando informação. Mas quando você prega o que você viveu, venceu e vivenciou em Deus, isso é uma revelação de Deus. Tem poder e autoridade, porque o Espírito Santo valida o que é real em mim. Se não, menina, nós é igual sino. Só serve para fazer barulho. Só serve para fazer barulho. Então tenha compromisso consigo mesma. Segundo ponto, mulher, uma mulher protagonista posicionada com a sua vida, ela precisa mudar a, res, a visão a respeito de si mesma, e assumir a responsabilidade de hoje. Ok. O que é assumir uma responsabilidade de hoje? É ser uma mulher moldável. Porque Deus está usando hoje para te transformar em uma mulher que você não imagina que você pode se tornar. Nós não buscamos a Deus, nós achamos que nós buscamos a Deus para Deus resolver o nosso problema atual. Mas você acha que a intenção de Deus é resolver o seu problema e te deixar do jeito que você é? está? Não. Deus usa os nossos problemas para nos transformar em uma mulher que Ele deseja que nós sejamos. Que Ele deseja que nós alcançamos. E para isso tu vai ter que ser moldável. Deixa eu te falar uma coisa menina, isso aí que você está vivendo, é uma escola de Deus na tua vida, para te preparar, para se transformar numa mulher que Ele deseja que você seja, porque tem mulheres vindo atrás de você que precisam desta porção que está sendo forjada na sua vida, você só pode conduzir outras mulheres por lugar que você já passou e ajudá-las a saírem daquele lugar. Assuma a responsabilidade do hoje, o que Deus está querendo através deste problema? O que Deus está querendo transformar em mim? Seja uma mulher moldável, pare de ser resistente, pare de ser teimosa... Uma mulher moldável não é aquela que dá ouvidos a tudo que está recebendo, não. Mas é aquela mulher que é capaz de absorver e colocar em prática qualquer coisa que está vindo de Deus. De Deus. De Deus. Vamos pular, meninas, porque senão, vamos lá, não vai dar tempo. E terceiro, seja, ok, compromisso consigo mesma. Mesma. Uma mulher que tem a responsabilidade com o hoje, ou seja, uma mulher que é moldável. Segundo, é uma mulher que é quebrantada. Quebrantada. O que que isso tem a ver? Muito. Porque o quebrantamento te impedirá de ser uma mulher orgulhosa. Orgulhosa. O orgulho te faz cair. A autenticidade de uma mulher de Deus não vem dos padrões estabelecidos pelo mundo, mas sim por padrões estabelecidos pela palavra. Autenticidade, aquela mulher que tem valor próprio, <risos> deixa eu te falar uma coisa, sem quebrantamento gera soberba. Mulher autêntica sem quebrantamento se torna autossuficiente. Mulher autêntica, sem quebrantamento, se torna arrogante. Confia na força do seu próprio braço. Então, o quebrantamento do Espírito Santo é a coisa mais poderosa que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque faz as pessoas caírem em si. Uh! Meu Deus. Sabe aquela, literalmente aquela expressão, cair em si? percebem a necessidade de mudança, moldáveis ela percebe a necessidade de mudança, de dependência em Deus eu preciso dele, talvez você pode, me, possa me dizer, mas que eu sou uma mulher quebrantada, porque eu choro, e quando eu escuto louvor, você chora, beleza, e você muda você muda quebrantamento, menina, não é choro Quebrantamento não é você sentir arrepios na hora do louvor, na mensagem de fulano de tal. E é aqui que nós encontramos uma grande armadilha. Porque o quebrantamento te leva a uma dependência constante de Deus. Porque não existe uma vez quebrantada, mas existe o ser quebrantada. Eu já fui no congresso de mulheres serem impactadas pela presença de Deus. Pronto, só naquela noite. Acabou. Acabou. Então não é uma vez quebrantada, é ser quebrantadas. Ei, ninguém sobrevive de quebrantamentos passados Ai, eu fui mulher que tive sonhos proféticos Nossa, eu já, eu já tive visão aberta do mundo espiritual Nossa, eu já recebi dons Nossa, menina, ninguém vive de quebrantamentos passados Se nós vivêssemos de quebrantamento passado Nós ainda estaríamos presenciando os antigos avivamentos Acabou Da rua Azusa, cadê? 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 Sabe por que, que os avivamentos passados pararam? Porque o povo se contentou com o quebrantamento que eles estavam vivendo. E assim a gente se acostuma com o cotidiano. E a gente para de buscar um novo. <risos> Existe um novo de Deus para todos os dias. Porque ele diz que as misericórdias se renovariam até todas as manhãs, nada surpreende a Deus, aqui tem um, um espetáculo bacana todo ano né, como que é o nome mesmo? Você só impressiona homens, nem a maior superprodução de Hollywood vai impressionar a Deus, não, ele, porque ele é, eu não tenho nem palavras, Nada do que nós fizermos de mais incrível vai, nossa, que surpresa, não vai. Por isso que Deus ama um coração contrito e quebrantado, por isso que Deus ama as coisas simples. Ah, tu vai ver a próxima mensagem. Nada. Por isso que os avivamentos não continuaram Porque se acostumaram com aquela porção diária Uau, uau, uau Sendo que pode, amanhã tem mais, amanhã tem outra Deus tem coisa nova Meu Deus Meninas, esse quebrantamento não acontece uma vez E muda uma pessoa para sempre É todos os dias Se você já foi mudada por Deus Não se engane todo dia você precisa de mudança, todos os dias, todos os dias, você não tem noção do que um coração quebrantado pode gerar na sua vida, você não tem noção, então eu vou te dar uma gotinha, Salmos 34, 18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido, <risos> posso ouvir um glória a Deus? misericórdia, você não me convenceu, imagina o um Senhor, ainda bem que você não tem que convencer, menina, sabe o que a palavra diz? Perto está o Senhor, daquela mulher que tem coração quebrantado, amém? amém. Perto está, meu Deus, Isaías 57, não, Salmo 147, 3, só Ele cura, os de coração, Quebrantado e cuida das suas feridas Amém? Isaías 57,15 Pois assim diz o alto e sublime Gente, Isaías para mim é o que deu as palavras para Deus mais incrível que existe Pois assim diz o alto e sublime Que vive para sempre cujo nome é santo Meu Deus, ele falou de uma glória de Deus Aí olha para onde que ele traz Deus eu habito num lugar que é alto e santo. Mas eu também habito com o contrito e humilde de espírito. Vem Jesus, fica pertinho de mim, meu Deus. Aquele sublime habita comigo. E ainda continua. Sabe por que eu habito com ele? Vamos ver se continua. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Salmo 51, 17: Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Por que, meninas? Porque um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, o Senhor não despreza. E aí, Está afim de ser uma mulher quebrantada? Está <risos> afim de ser uma mulher quebrantada? Então, terminando, meu Deus, fechando esse assunto. Se o que você parece ser, não condiz com quem você realmente é, você está vivendo uma incoerência. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é. Então, decida hoje. A ser uma mulher que se posicione como protagonista da sua vida. Como? Sendo uma personagem principal. Uma mulher autêntica. Que não vive a síndrome do cão morto. Que tem compromisso consigo mesma. Uma mulher moldável. E que é uma mulher quebrantada. Amém? Se coloque de pé menina. Aleluia Jesus. Meu Deus, obrigada Espírito Santo, quebrantada, ah, é isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que o Senhor tem para a sua vida, pode subir Niara, vamos orar, Senhor nesta tarde, Senhor nós louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, obrigado a Deus querido pela tua palavra que ela é viva e eficaz. Senhor, que esta palavra, nesta tarde, Senhor, venha trazer um novo entendimento à sua igreja. Venha trazer um novo entendimento à vida dessas mulheres e homens que também ouviram. Senhor, levante uma igreja curada, uma igreja sarada. Senhor, mentes cativas na tua presença, onde o inimigo não pode atacar a nossa identidade em quem somos em ti. Senhor, tampe os nossos ouvidos para aquilo que a serpente diz. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós temos o que a Bíblia diz que temos. E nós podemos alcançar e ser aquilo que a Bíblia declara ser sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, mude a realidade de mulheres aqui, Senhor. Dê Senhor uma nova identidade Rasgue esta identidade Que essas mulheres têm carregado Durante tantos anos ao seu respeito Que nessa tarde Elas acreditem naquilo Que o teu Espírito tem dito A respeito delas Oh uh, Deus Senhor que elas possam acreditar Que o seu sangue Que foi pago naquela cruz Com um preço tão alto As deu liberdade no teu Espírito Para carregar meu Deus, para carregar, Senhor, a porção que vem do Senhor, a porção que vem dos céus... Deus, em nome de Jesus, que elas acreditem o quanto são eleitas, o quanto foram resgatadas, o quanto, ó Deus, elas têm sangue real, ó Pai Que as suas condições externas não venham negar o seu real valor Desperta nessas mulheres o desejo de terem um coração quebrantado, Senhor Porque perto, Senhor, está dessas mulheres que se rendem a Ti, aleluia meu Deus, que estas mulheres possam reconhecer a tua soberania sobre elas Senhor, que elas não possam Senhor, murmurar, praguejar aquilo que elas estão vivendo, porque o Senhor tem feito da escola da vida Deus, a preparação para serem mulheres de valor que elas sejam mulheres moldáveis ó Pai, o que elas venham discernir, o que, que este tempo está dizendo a respeito delas, da casa delas, da profissão da vida, do ministério, que o o Senhor quer, que nós não sejamos resistentes, orgulhosas, Senhor com, ser, com dura serviço, para que nós não venhamos a entender aquilo que o Senhor está querendo ser, Senhor gerado em nós, Pai em nome de Jesus, obrigado por esta tarde. Obrigada pela tua presença. Seja bem-vindo na casa, Deus. Esta casa é tua, este lugar é teu, no nosso coração é teu. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Aplauda, adorando ao nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.